1: 在宣崖，奇妙创造，君王，他的能力之大无上。
0: 亲爱的听众朋友，平安！非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人慧明，很高兴能在这美好的逐日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时里，借由我们的节目，能带给您从神而来的光照与收获。今天又来到每个月一次永恒的财富，请到黄丰明牧师为我们来主讲，题目是“博士敬拜耶稣”，这也是主显节的由来。在进入今天的主题之前，先与您做个小小的分享。在一百多年前的某个秋天，日本有一个渔村。村民们在吃过晚饭之后，正在享受着黄昏的闲谈。有一个小女孩一边拿着海胆，一边摇晃着女人的左手，说：“明年我就长大了，我要跟妈妈一样当海女。”看着逐渐长高的女孩，女人不自觉露出了洁白的牙齿。忽然间，地面起了一阵微微的震动。是地震吗？地震在日本是司空见惯，只是这次的海水看起来不太一样，是黑色的，而且逆着风，直往岸边涌上来，如同怒潮一般，发出低沉的吼声。看来村民们即将大难临头。距离海岸不远的地方，有一片。地势比较高的平原，在这平原上站着一位长者。他是村子里的地主，他一看海水这个模样，凭着他的经验，知道不久以后一定会发生海啸。如果住在海边的四百个村民不快点逃跑，明年的今天，大概就只能帮他们扫墓了。可是时间好紧迫。有什么方法能快一点通知大家呢？长者毅然转身对着家里的长工说：“拿火把来，快一点！”老爷知道了，他们一鼓作气跑到屋后的田里，放了一把火，把刚收割完毕的稻米堆烧着了。霎时间，火光冲天，惊动了海边的村民们，不约而同的跑上来要帮忙救火。快呀，快呀！老爷子家里失火了，失火了！哪知道，全部的村民才刚一跑上来，长者便指向大海说：“你们赶快看！原来这个时候，大海之上有一股黑色的巨潮，排山倒海一般向岸边扫来。不多时，整个渔村就被淹没了，连房屋都被冲垮了。”村民们简直不敢相信自己的眼睛。这时，长者才缓缓地说道：“这就是我放火的原因，为了要把你们通通叫上来。”这话说完，这位长者整个人颓然坐倒在地，因为那个时候他所有的收成全都烧光了，他的损失实在太惨重了。可是，我用这堆米挽回了四百条更为宝贵的生命。这长者转念一想，看着小女孩和她的母亲，还有那许许多多的人家，他不自觉地笑了。在这个世界上，有许多人可以为了一己自私，牺牲千千万万的同胞，来换取地上短暂的民生、权力和财富。但主耶稣不是这样，他永不令我们失望。他为了世人，从尊荣的宝座上下来，降世为人，不但为我们成了贫穷，更为我们受死，使我们因他富足，并且崇德。美好生命，圣经上记载着说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。”又说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神就在此将他自己的爱向我们显明了。如果您还不认识耶稣基督，甚愿您能来认识他，让他成为您人生方向的指引，困难时的帮助。祝福，亲爱的朋友，您能因为认识他，生命变得更为多彩、健全、丰盛。与您分享今天的希水马纳，记载在以赛亚书九章六节。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。以赛亚书九章六节。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。愿听到的都得蒙祝福。
2: 各位十二时之声的听众，大家平安。今天呢，我要跟大家来思想一个题目，就是博士敬拜耶稣。那一般我们都认为，在圣诞节的时候是三博士去敬拜耶稣。其实这些是有一些错误的地方。第一个是圣经呢，不是讲三位博士，圣经是讲几位博士。还有呢，博士去敬拜耶稣呢，呃，跟那个牧羊人去敬拜耶稣，其实是有一段时间的啊，有一段时间的。那牧羊人去敬拜耶稣的时候，是在马槽里，就是啊，耶稣刚降生；但是博士去敬拜耶稣的时候呢，是耶稣已经在房子里啊，所以也可以说他是在。两岁以前啊，两岁以前啊，所以呢，但是在庆祝圣诞节的时候，教会呢都把它演在一起，但其实啊是分开的啊。那当然， 12月25号是庆祝圣诞节呢，可是希腊东正教呢，他们是用1月6号庆祝主显节。那诸显节呢，就是庆祝博士呢去敬拜耶稣。可是呢，其实的日子呢，那是不是重要的啊？那当时呢，啊，耶稣降生，博士去拜他的时候，他是在两岁以下啊，两岁以下，啊、到底多大？圣经没有讲的这么清楚。那我们知道小孩子呢。他的成长过程都是很快的，呃，因为我有一个外孙女呢，现在呃两岁多啊，就是，所以他每次、啊、他爸爸妈妈从台北带他回来的时候，我看他每次回来的时候、啊，他的情形都不一样啊,啊，从小的时候从做月子一直到现在，现在已经很会讲话了，所以他每次小孩子的变化是非常的快，所以耶稣呢，他降生的时候。博士去敬拜耶稣的时候，耶稣已经是在两岁以下啊，不是在马槽里。所以照理说呢，那应该是啊，跟那个牧羊人去敬拜耶稣啊，不是同一个日子。可是呢，教会呢，在庆祝圣诞节的时候，经常把它啊凑在一起。那其实我们敬拜耶稣呢，也不是在节气敬拜，其实。敬拜耶稣的除了圣诞节，还有主显节啊，其实每一个主日呢，都是要敬拜耶稣的日子啊。那每个主日呢，就是七日的第一日。那耶稣在七日的第一日复活，所以每个星期天呢，其实也就是纪念主耶稣复活的日子啊。所以呢，这敬拜耶稣其实呢，是不是在啊这些节气的限制，而是其实每一天呢？都可以来敬拜耶稣。那今天呢，我跟大家来思想博士敬拜耶稣。那圣诞节是已经过了，所以我刚才讲的说，我们都误认为那是在圣诞节的时候，其实不是啊。博士敬拜耶稣呢，以前过去教会的节气叫做主显节。那其实呢，这日子也其实都是以后让人设立的啊。那我们看了，因为圣经呢，其实没有讲到的是什么日子啊。那我们知道说。啊，这个耶稣降生的时候就发生了这些事情。那路加福音呢，就记载啊，耶稣是降生在马槽里啊，天使呢向牧羊人报佳音，那博士呢去敬拜耶稣是记在马太福音啊。那马太福音的这个博士去敬拜耶稣呢，这个博士他圣经讲的是有几位东方的博士。所以东方到底指哪里呢？我们知道说这个世界称东方、西方、南方、北方呢，是以以色列耶路撒冷为中心啊。那在耶路撒冷之东呢，我们都称东方啊。所以我们知道今天的以色列、阿拉伯国家那个地方，我们称为中东。那我们像在在中国、在日本、在韩国呢？啊，在亚洲这个地方，一般我们都称为远东啊，所以我们有远东百货公司。其实我们这个地方，世界称为我们远东啊。那南方是在哪里呢？南方一般都是称非洲啊，南方的女王，所以这南方是非洲。那北方是指哪里呢？北方是指俄罗斯啊。所以这些呢，这就是整个世界啊，称东西南北方的一个称呼。所以东方博士呢，到底是指哪里呢？这成为一个圣经上的一个谜。那我看过许多圣经释义的书啊。那东方的博士是从哪里来的呢？东方的博士有两个可能。他说，一个是波斯啊，这个东方可能是指波斯。那波斯是今天的哪里呢？波斯是今天的伊朗啊。那另外一个可能是那个东方是是指中国啊，指中国。因为耶稣降生的时候，中国刚好是在东汉的时候，汉朝东汉的时候，那东汉的时候呢，我们中国呢，当时的这很多人的兴趣就是研究星象啊，研究星术啊，研究星星啊，研究这些大自然啊啊，所以呢，这个东方的博士呢，很有可能是从波斯去的，也有可能是从中国去的啊。那因为中国呢，古代跟中东呢。这些国家都是有商业上的来往的，就是丝路啊，用丝路。所以中国呢，从嘉峪关出关以后走丝路呢，沿着丝路可以走到土耳其啊，然后还可以走到以色列，可以走到埃及啊。所以中国我们古代的瓷器啊、丝绸啊、茶叶这些呢，都经过丝路啊，能够销售到这个中东的地方。也是可以销售到埃及啊，所以你就知道说，所以这个东方的博士去拜耶稣呢，很有可能就是从波斯，或者是肯从中国去敬拜耶稣。那我们可能从东方博士去敬拜耶稣这件事情上呢，我们也可以去思想一件事情，就是博士去拜耶稣啊，那所以敬拜耶稣呢，不只是牧羊人敬拜耶稣，那牧羊人敬拜耶稣代表的是什么？就是。低阶层的劳工，他们去敬拜耶稣；博士去敬拜耶稣呢，因为这个博士有的圣经翻译成是王啊，所以就是东方的王，他被一颗心引导去敬拜耶稣。所以博士上代表的是什么意思呢？就是高级富有啊，高级富有。所以敬拜耶稣呢，不管是啊，我们是低阶层的劳工呢。我们需要敬拜耶稣。那高级的是一个富有的人、有学问的人，这博士表示他们是很有学问的人，他们也需要敬拜耶稣。所以表示说，这每一个人都需要耶稣，不管是高阶层的，是啊博士，或者是低阶层的牧羊人，他们都需要去敬拜耶稣。而且敬拜耶稣呢，我们看到有的人是被天使启示的。天使就向他们显现，告他们一个好消息。这牧羊人很高兴的去敬拜耶稣，但是博士呢，是被一颗心来引导他们啊。就是博士呢，因为他们在研究心象、心术，啊，所以呢，一颗奇特的心出现的时候，这这些博士呢就被这颗心呢吸引。这个心会移动的啊，所以这个心呢会移动，所以这也可以说是一种超自然的啊，在圣经所记载的，的一颗心呢。忽然间出现啊，那一般我们中国人都称为景星啊，景星都用一个景字啊来代表啊，景就是一种啊一个祝福的意思啊，所以中国我们看到古代有景门呐啊,啊，或者以前称唐朝的时候称基督教成为景教啊，所以景福。所以景星啊，所以这些呢，都是我们中国人对这些的称呼啊。好，那这些博士呢，他被一颗星呢、啊，景星啊，我们都称景星呢，就带领啊，带领从遥远的地方呢、啊，这颗心呢、啊，一直带着几位博士呢，啊，就去敬拜耶稣。那博士呢，他们认为这颗心代表人物是什么？就是一个。一个很特殊的人物啊，一个很特殊的人物呢，呃，常常呢，古代就会传说啊，身上都有一颗星来代表他，所以我们看，相信也是因为这样的影响呢，所以你看那些军官呐、啊。一颗星、两颗星、三颗星、四颗星、五星啊，所以这些星星呢、啊，就代表一个人的一个阶位啊。那这个耶稣降生的时候，就是有一颗很特殊的星的出现，而且博士呢，就看到这颗星呢，就认为说一个不是普通人降生了，所以呢，他们。就特别要去拜啊，这个信呢就引导他去拜这个一个很特殊的人啊。那这个很特殊的人就是就是耶稣。那我们再来思想说，耶稣的地位啊，耶稣呢，他一出生就是出生为王。我们知道古代的王呢，大部分都是打天下啊，就是革命，就是战争啊，胜者为王，败者为寇啊。但是耶稣呢，他没有做什么。他一出生啊，就是要来做犹太的王啊，所以这个东方博士呢，这颗心呢，从遥远的东方一直引引引导他进入耶路撒冷啊，然后去询问啊，就询问说：“哎，那个出生要做犹太的王，到底在哪里呢？”这个耶路撒冷呢，就全城大家都惊恐、都惊慌啊。那当时呢，在耶路撒冷统治的是希律王，这个希律王就是。啊，老西律王，大西律王，这西律王啊，一听到说，哇，有几个很神秘的从东方来的博士，啊，他们要来去敬拜一个犹太人的王，那犹太人的王不是我吗？那怎么还有谁是犹太人的王呢？哎，所以他就故意很谦卑的问这些博士，这些博士就说，我们就看了一颗心啊，啊，写明出来了。啊，这颗心呢会走会移动、啊，带领我们啊，就从很远的地方，我们来要来拜啊，这个出生为犹太人的王啊，那这个希律王呢，就问那些专门研究呃圣经的文士啊，问他们就说。哦，那出生为犹太王会出生在哪里呢？当然，这个懂得旧约圣经的，就是旧约圣经以前的先知就预言说，米、这个、赛亚这个要出生为大卫的后裔的子孙为王了，要出生在伯利恒。好，那这这个西律王当然就交代博士了，说你们去先去拜他，你们拜他完了以后再回来报告我在哪里啊，我也要去敬拜他。那这个博士呢？啊，说完了就走了。那颗心呢，就带领着博士呢，就走着走着走着，啊，走到耶稣呢居住的这个房子里面。那我们看到在这边思想的就是，耶稣是一出生就成为犹太人的王，就是要来做王啊,啊不是他做了什么，他并没有做出什么啊，他没有战争去打天下，就好像以前的亚历山大哇，亚历山大以前东征西讨， 3 3岁的时候。就建立了希腊帝国，是一个很伟大的英雄啊，很会战争。他战争呢没打的必胜，所以他成为一个很大的帝王啊。但是耶稣呢，他没有军队，他一出生都还不会讲话，还不会做什么事的时候。啊，他的那博士就来拜他啊啊，所以那耶稣呢，也不是他说了什么教训啊，他有什么学问，或者是啊，他做了什么伟大的事被人家纪念啊。一般我们的社会呢，都说啊，这个人是不是他有做过以前丰功伟业，或者是他发明了什么，或者是他做了什么对人类有什么的贡献哦、啊、所以我们就称他为啊很了不起的伟人。但是耶稣不是，耶稣是一出生。啊，这个东方的博士呢，就被这颗心呢引导来敬拜他，啊，所以呢，我们就知道说，啊，为什么这个东方的博士被这颗心来引导呢？那其实我相信呢，这是上帝的安排，上帝的旨意。因为上帝呢，安排他的儿子耶稣基督降世为人呢，啊，不但是要是让以色列人知道，其实呢，也要让外邦人知道。那这个外邦人的指示方法呢，就是用一颗心来引导着东方的博士啊来敬拜耶稣啊。所以呢，各位啊听众啊，我们知道耶稣呢，他是一出生就是要来做王的啊。所以那耶稣呢啊一出生呢、啊，我们看了这个东方的博士就被一颗心引导来敬拜他。所以耶稣是谁呢？耶稣就是上帝的儿子，所以上帝特别安排一颗心去启示那几位东方的博士，也可能是一些外邦的国王啊。他们呢被这颗心引导，从遥远的地方到耶路撒冷，到伯利恒啊，去敬拜耶稣。所以可以说，耶稣就是一出生就是要来做王的。啊，所以我们为什么每个人都要敬拜耶稣呢？是因为耶稣是上帝的独生儿子，他一出生就是王，所以古代我们称王为天子啊。那耶稣就是真正的名副其实的天子，就是上帝的儿子。啊，十二时自身的听众，我刚才讲到耶稣呢，就是一出生就是要来做王的。那古代我们中国人称王，就这是天子啊。那天是什么？天就是第一大，叫做天啊。那其实也就是我们圣经所说的上帝，谁是在最大的？上帝是最大的，他是创造宇宙万物的主宰。他是第一大的，所以第一大其实就是上帝的意思。但是我们中国人呢，就把那个天呢、啊，就是代表上帝的意思。所以以前的皇帝呢，叫做天子啊。那耶稣呢？他才是真正的天子，他才是真正的上帝的儿子。他一出生呢，我们看到上帝呢就特别用那个星星呢来引导几位博士从东方来敬拜耶稣啊。那我们看到这个一颗心的引导啊，所以每一个人去认识上帝啊，呃，上帝的引导的方式都不一样。所以在研究神学的就会知道说有两种启示。一种叫做自然的启示，一种是圣经特殊的启示。那什么是自然的启示呢？就是我们所看见的自然，你就会发现说有一位创造主。因为呢，太阳给我们温暖，所以有时候圣经说神是爱，有时候你很难体验说。那那个神的爱是怎么样去体验呢？但是其实你在你的环境中，你就能够体验啊。你在太阳的温暖啊，尤其冬天的太阳是非常温暖的啊。那太阳的温暖呢、啊，在上帝照着地球的温度是刚好适合人居住。前几天呢、啊，我就看到说，如果人想移民去月球啊，那是很困难的。为什么？因为他说，如果要去住在月球啊，一定要去住在他的地底下。为什么呢？因为月球呢，被太阳光照的时候，它热到摄氏一千多度；但是太阳没有光照它在黑暗的那一面的时候，是零下几千度。所以，人如果去月球居住的话，必须一登陆月球，赶快就钻到地底下，让那个地层来去保护它，人才可能生存。所以，你知道说，上帝创造地球让人居住，它的温度呢？刚好我们人可以生存啊，人可以生存，所以呢，我们可以从太阳的温暖就知道神是爱；从呼吸空气里面知道神是爱；从花草啊、树木啊这些都可以啊认识神他的伟大。那这个东方博士呢？啊，他不是读圣经来去寻找去拜耶稣，他是被一颗心的引导，所以这是一个种自然的启示啊，自然的启示啊。所以呢，其实呢，这个保罗在罗马书第一章就讲到说，其实呢，呃，在人在看上帝所创造的物当中，就知道说有一位创造主啊，因为这个自然呢，不是。偶然形成的，不是忽然间就这样形成的啊，是有一位设计者设计的，所以万物呢都是很奇妙的啊，所以这就是一个自然的启示。那什么是特殊启示？就是圣经，圣经呢就是记载上帝他说话啊，他的启示啊，让我们读圣经知道说有一位创造主啊。那对上帝的认识呢，有时候观看自然，但有时候。我们必须读圣经，啊，这个对上帝的认识呢，绝对不可以说去凭空啊，那么想象啊，因为这个上帝呢，他是存在的，而且他是有他奇妙的作为啊，所以呢，我们看到这个东方的博士呢，是对一颗心呢、啊、的引导啊来敬拜耶稣，所以可说是他是领受那新的引导启示。好，那我们看到这个东方的博士呢，他们知道说有一个很特殊的人物降生了啊,啊，就是上帝的儿子降生了啊,啊，所以他们认为这个是一个一定是不是普通的人啊，所以他们要去拜他。那博士呢去敬拜耶稣就带礼物啊，因为这个人不是一个普通人物啊，所以他们圣经讲说这个博士呢就带着黄金、乳香、没药。啊，礼物去拜耶稣，是因为有三种礼物啊，所以教会每次演的时候都演三博士啊。但是圣经其实是讲几位博士，因为有三种礼物啊，所以就一个博士拿黄金，一个博士拿乳香，一个博士拿墨药。但其实呢，圣经讲的是几位博士，但是他们带去的礼物是三种，就是黄金、乳香、墨药。去献给耶稣啊，所以呢，这个博士呢，被这颗心引导，引导到耶稣呢。那个时候啊，可以说是玛丽亚在坐月子了啊，因为耶稣已经降生了。照旧约的律法的话，生男的话就是坐月子要33天，生女的要66天啊。所以那玛丽亚应该是在坐月子的时候，就是博士呢就到那个耶稣所住的的房子里面，去进拜耶稣，带着这礼物。那带着这礼物有什么意思呢？是有意义的啊，因为我们知道说这个博士呢，他献上黄金。乳香、没药，那黄金是代表什么？黄金呢，就是啊，我们知道是经济上的用途。那黄金呢，也代表说金属之王。所以在金属里面呢，我们看到你参加这些运动会呢，第一名就是拿金牌啊，啊，第二名是拿银牌啊，第三名是拿铜牌啊，金银铜。所以黄金表示是第一名的意思，表示尊贵的意思，表示它是王啊，金属之王，黄金啊。那也有一个意思，就是因为后来啊，这个博士啊，他没有回头去向西律王说耶稣在哪里，所以西律王就生气了。西律王为了要杀耶稣，他意思就是说，我是王，怎么可以还生下来做王的呢？所以呢。就要去杀耶稣，耶稣一生下就要做王啊！怎么个王不能见王啊？所以一定要把这个王杀掉。所以呢，博士没有回去报告，所以呢，他就把伯利恒两岁以下婴孩全部都杀了，为了要杀耶稣啊！但是呢，这个约瑟玛利亚呢，被天使指示说：“哦，这个希律王要杀孩子，所以赶快带着孩子逃亡。”啊，到埃及去啊，就赶快离开伯利恒，就坐上驴，这个玛利亚抱着婴儿耶稣了，就赶紧逃到埃及去。那逃到埃及去的时候，我们知道这个约瑟玛利亚是一个不是很富有的家庭，因为约瑟是做木匠的。那你逃难的时候需要费用啊，所以这个黄金呢、啊，这个博士带来的黄金呢、啊。刚好啊，就是逃难用的啊，逃难用的，因为黄金可以换成钱啊，可以使用啊，所以我们知道说啊，过去啊，在国共内战的时候啊，很多逃难啊，很多人逃难逃到台湾。逃到台湾的时候都带什么？就是带黄金啊。所以黄金呢，就是逃难的时候最好用的一种金属啊，就是啊代表价值啊。所以啊，当如果世界不稳定的时候，金价就会高涨啊。所以啊，这黄金可以说是啊，这个博士来敬拜耶稣带着黄金呢，也是让耶稣呢，他的父亲约瑟玛利亚带着耶稣逃到埃及的时候，这几年的费用啊。就黄金就够用了啊！那乳香是做什么？乳香呢是祭司在献祭用的啊，代表就是祭司的意思。所以耶稣呢，黄金代表王，乳香代表祭司啊，耶稣是祭司啊。那莫药是做什么？莫药代表是受苦的意思啊。莫药啊，我们知道那个药啊，这叫苦药，这有效的药都是苦的啊。所以这莫药只、就是。啊，受苦的意思，耶稣来到世上啊，就是要来吃苦啊。耶稣后来为我们的罪死在十字架上，说莫要呢，啊，就是为了耶稣的受难而准备的意思，也是告诉我们，耶稣要为我们人类受苦。啊，被钉死在石字架上。那墨药呢，是保存尸体用的啊。所以，那黄金乳香墨药呢，带着这三样贵重的礼物来敬拜耶稣。好，那我们在提到说这个西律王呢，就是啊老西律王啊，因为在圣经里面啊，西律王是有四位，有四位西律王，所以我们读圣经的人啊。有时候常常会被这个西律王搞得一塌糊涂，为什么呢？因为都成西，都翻成西律王。但是其实呢，啊、呃，他西律王啊有四个西律王。第一个是老西律王，老西律王就是啊、呃、杀伯利恒的婴孩的这个老西律王，他是出生在祖前的74年，一直的活到祖前四年啊。那耶稣降生的时候，他是做王，所以表示呢。这个西算西元呢、啊，这有一个错误啊，有一个误差啊，因为圣经马太福音是说西律在当王的时候杀害了伯利恒的婴孩，那这个西律王是主前四年就死了啊，所以呢，我们就看到说这个西律王啊啊，表示西元呢、啊、算耶稣降生那一年，因为是到第六世纪啊才有一个啊修饰呢叫做 d a n i e l i u s c u s e 他推算啊，所以在第六世纪去算西元元年的时候，我们后来在研究所就误差了四年啊。好，所以西律王呢，这是老西律王，还有其他的的三个西律王啊。所以圣经上是有四个西律王啊。所以那杀伯利恒的这个婴孩的是这个老西律王啊。所以呃，我们看的人称王都是有罪的啊，就人容不下其他人为王。所以今天我们也是一样啊，所以我那天呢看了政见发表，他说其实今天在台湾呢，最让人家头痛的是总统啊，最让人家头痛是总统啊，所以大家都哦就是选民主政治啊，我们想说哦以前的皇帝不好啊，所以现在很民主政治啊，民主政治你看在选择总统过去的几任总统啊都是不是很好，这表示人做王都是有问题的，耶稣来做王。才是真正的会带给我们真正的平安喜乐祝福啊啊！所以呢，我们从这个博士去敬拜耶稣呢，我们各位听众也知道说，说耶稣呢才是真正的上帝，是给我们的万王之王、万主之主、万神之神。耶稣一出生就是要来做王的。愿神呢、啊、祝福各位听众啊！我们最后啊来祷告，主耶稣，我们感谢你啊！你降生就是要来做王。因为你是上帝的独生爱子，你降生的时候，呃，几位博士呢，背一颗心，从遥远的东方一直到啊耶路撒冷到伯利恒去敬拜耶稣。这也是我们感谢赞美你，因为啊，你一出生就是要来做王啊，你在死在十字架上的时候，那个罪名也是是犹太人的王。所以主你才是真正的王。主、啊，我们知道今天人都想成王，可是我们看到人都是自私的，人都是有罪的，人所带给我们的都是啊一些不好的、负面的。但是耶稣带给我们的，是拯救，带给我们的是为我们死在石字架上，为我们流宝血，还、啊、来拯救我们。耶稣才是真正的王。所以主耶稣，我们感谢赞美你。愿啊，我们十二世之声的听众。每个人都能够敬拜耶稣为王，就要像博士敬拜耶稣为王一样，主耶稣，求你听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。
0: 您现在所收听的是每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。听完今天的节目之后，您心里是不是有什么感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，也非常欢迎您的来信。我们的信箱是邮政信箱六十四之三十九号，邮政信箱六十四之三十九号。如果您喜欢我们的节目，我们也有线上收听提供给您，随时来听。请利用搜寻引擎搜寻“十二时教会”，在教会页面里点选教会网址，找到教会影音中心之后进入即可收听。欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好全能而且爱您的上帝。我们还有诗歌 CD、福音周刊，欢迎您来索取。当然，您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的耶稣基督，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起聚会，或是到您就近的教会听福音，都非常欢迎。最后，在诗歌声中，与您说再会。上帝祝福您平安喜乐
1: 。宇宙的中心，耶稣；世界的中心，耶稣。